1: سلام اینجا پادکست ماجون من مسود فهیمی هستم ماجون پادکستیه که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف میکنیم این فایلی که امروز میشنوید صدای یکی از ویدیوهای کانال یوتیوب ماجونه و خب طبیعتاً میتونید نسخه تصویری همین صدا رو از یوتیوب تماشا کنید حتماً تو همین ماه آبان 1402 یه اپیزود جدید مخصوص پلتفرم پادکست خواهیم داشت آواخر همین ماه منتشر میشه و یه اجرای زنده هم داریم که اطلاعات دقیقترش رو تا چند روز دیگه براتون میگم. خوشحال میشم به صفحه حمایت مالی از پادکست مجنونم یه سریع بزنید و با حمایت دلخوا از این پادکس ما رو دلگرم کنید. بازم میگم که این فایل های جدا شده از ویدیو اصلاً جایگزینه پادکست نیست. همچنان به طور متوسط هر ماه حداقل یک اپیزود رو مثل سابق تو این پادکست خواهیم داشت. من باور دارم خاورمیانه میانه اروپای جدید خواهد بود. رونسانس بعدی در سی سال آینده در خاورمیانه میانه اتفاق میفته. پنج سال دیگه عربستان کشوری کاملا متفاوت میشه. این جنگ عربستان سعودیه، جنگ منه. میخوام قبل از اینکه از دنیا برم خاورمیانه میانه رو در صدر دنیا ببینم. این صحبت های اخیر بن سلمان بود در مورد آینده خاورمیانه میانه که فکر میکنم خیلیاتون شنیدید. درست یه ماه بعد از این صحبت ها و درست دو هفته بعد از اینکه که بن سلمان میگفت در حال مذاکره و رسیدن توافق با اسرائیله حمله ی همه جانبه ی حماس به مرزهای اسرائیل شروع شد فصل جدیدی از درگیری فلسطین و اسرائیل آغاز شد. عربستان سعودی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای اتحادیه عرب همیشه تاثیر مهمی داشته تو مسئله اسرائیل و فلسطین اما همیشه وقتی حرف از مناقشه فلسطین و اسرائیل که میشه کسی نقش عربستان رو بهش توجهی نمیکنه کمتر بهش پرداخته شده تو این ویدیو میخوام نقش عرب رو بگم تو پیدایش اسرائیل مخصوصا عربستان سعودی و عراق تاریخ روابط سیاسی اسرائیل و عربستان هم خیلی خلاصه با هم دیگه مرور میکنیم خب اول از همه بریم سراغ اوایل قرن بیستم جنگ جهانی اول زمانی که خیلی از کشورهای عربی، فلسطین، عربستان، سوریه، عراق همشون جزئی از قلمرو امپراتوری عثمانی بودند یه کشور مستقل نبودن اون موقع هم عثمانی داشت علیه متفقین یعنی بریتانیا و فرانسه و سوریه تو جنگ جهانی اول میجنگید یعنی همپیمان با امپراتوری آلمان داریم در مورد دوره ای از تاریخ صحبت می کنیم که اسرائیل هنوز وجود نداره. اما ایده سیونییس به تازگی مطرح شده و تو محافل سیاسی دنیا کم و بیش ازش حمایت میشه. مثلا سیاست مداره بریتانیا عمدهشون به دلایلی طرفار ایده صهیونیسم بودند. سییونیستستا تو اولین کنگره که برگزار کردند گفتند که آقا ما یهودیا باید از کشوری که توش زندگی میکنیم که عمدتا هم شرق اروپا بود، گفتم باید جمع کنیم بریم توی منطقه جغرافی های مشخص که اون منطقه هم اورشلیم یا همین فلسطین امروزی میشد فلسطین هم اون زمان بخشی از قلمرو امپراتوری عثمانی بود یعنی دشمن بریتانیا تو جنگ جهانی اول یه دلیلش هم که انگلیسی ها از سکونت جمعیت یهودیا تو فلسطین حمایت میکردن همین بود اسم میکردن با این کار میتونن به ترکای عثمانی ضربه بزنن خلاصه تا 1914 جمعیت یهودیای فلسطین به سرعت نزدیک به دو برابر شد تا اینکه بالاخره دولت عثمانی احساس خطر کرد و قانون گذاشتن گفتن آقا فروش زمین به خارجی ها از جمله یهودیان ممنوعه انگلیسیان ولی بیکار نشستند. از یه طریق دیگه سعی کردند بازم امپراتوری عثمانی رو بذارن تو مزیقه. عثمانی خب خیلی وسیع بود تمام این کشورهای امروزی که الان اسمشون میگم جزء قلمرو عثمانی محسوب می‌شدند عربستان عراق سوریه لبنان اردن فلسطین ترکیه نقشه جدید انگلیسی ها اما علیه دولت عثمانی قرار بود تو سرزمین حجاز و عراق اجرا بشه یه شخصی بود به نام ملک فیصل پادشاه عراق که تقریبا میشه گفت قدرتمندترین شخصیت سیاسی بود تو همه مناطق عرب نشین کسی که خودش زیر دست دولت عثمانی به حساب میرفت اما صدای یک حکومت مستقل عربی رو داشت از لحاظ اصل و نصب و طایفه به خاندان هاشمی تعلق داشت پدرش شریف حسین پادشاه هجاز بود انگلیسی یه اومدن یه بند پنهانی انجام دادن با ملک فیصل گفتن اگه تو جریان جنگ جهانیم علیه ترک های عثمانی شورش کنی اون وقت بعد از جنگ که ما پیروز شدیم حاکمیت کل مناطق مسلمون عرب نشین رو میدیم به شما یعنی قول یک خلافت اسلامی رو بهش دادن ملک فیصل هم قبول کرد. انگلیسیا ولی باز به این مقدار راضی نشدند. یه همچین وعده‌ای رو یعنی پادشاهی تمام ممالک عرب نشین قول اینو به یه نفر دیگه هم داده بودن همون شریف حسین، بزرگ خاندان هاشمی تو شهر مکه. یعنی هم ملک فیصل تو عراق و هم شریف حسین تو حجاز رو تحریکشون کردند به شورش علیه دولت عثمانی. از عمر انگلیس تو اواخر جنگ جانی اول اومد اعلامیه بالفور رو هم قبول کرد. اعلامیه بالفور حق استقرار یهودیا تو اراضی فلسطین رو به رسمیت می‌شناخت. پیمان بین المللی که صهیونیست‌ها بهش استناد میکنن برای حق حاکمیتشون تو فلسطین. خب این اعلامیه بالفور ضدیت داشت به اون قولی که انگلیسیا به اعراب داده بودن دیگه. یعنی قول حکومت مستقل تو تمام ممالک عربی فلسطین هم جز بود. تازه دولت فرانسه هم خودش یه مدعی دیگه بود برای مناطق عرب نشین. خلاصه جنگ که تموم شد، متفقین پیروز شدن، امپراتوری عثمانی سقوط کرد، تجزیه شد، اوضاع خاورمیانه حسابی ریخ به هم. کلی مملکت بی صاحب و بدون تکلیف موندش رو دست متفقین. همون کشورهایی که گفتم فلسطین، عربستان، عراق، لبنان، سوریه، کلی هم مدعی برای هر کدومشون وجود داشت. تو عربستان جنگ داخلی شد. شریف حسین، همون کسی که انگلیسیا ازش حمایت میکردن خودش رو پادشاه حجاز و خلیفه مسلمونا اعلام کرد. اما توی جنگ داخلی نیروهاش از نیروهای آل سعود شکست خوردن و حکومت و واگذار کرد. پادشاهی عربستان رو به کی واگذار کرد؟ به عبدالعزیز ابن عبدالرحمن معروف به ابن سعود. ابن سعود کسی بود که با شکست دادن نیروهای شریف حسین، پادشاهی سعودی رو دوباره احیا کرد. شهر ریاض و نیروهاش اشغال کردند پس تو ذهنتون داشته باشید تو منطقه هجاز خاندان هاشمی از خاندان سعودی شکست خوردن و ابن سعود پادشاه جدید عربستان
0: شد Hey I'm Ryan Reynolds At
1: اما قبل ترش تو عراق و سوریه یه اتفاق جالب تر افتاد. ملک فیصل هم خودشو پادشاه جهان عرب میدونست دیگه. به خصوص اینکه با انگلیسیا توافق کرده بود اگه علیه عثمانی شورش کنه، حکومت مستقلشو به رسمیت میشناسند. حالا که جنگ تموم شده بود، انگلیسیا باید حاکمیت تمام مناطق عرب نشین رو میدادن به ملک فیصل. ولی قبلتر از اون، توی توافق بینالمللی به نام قرارداد سایکس پیکو انگلیس قیومیت مناطق شرق رود اردن رو یعنی مثلا لبنان و سوریه امروزی رو بخشیدن به فرانسه بخشهایی از عراق و فلسطین هم رسید به انگلیس بعدش ملک فیصل اومد گفت که چی شد پس قرار بود عراب حاکمیت مستقل خودشون رو داشته باشن پس چرا همه رو دادید به فرانسه انگلیسی هم یه جوری با سیاست میونداری کردن گفتن بالاخره ما شرق اردن رو که از قبل قولشو داده بودیم به فرانسه. فلسطین هم که همینجوری سرش دهواز. نهایتاً میتونیم همین عراق و هجاز و برای شما بذاریم. ملک فیصل هم تو جواب میتونست بگه نه آقا. حاکمیت فرانسه رو میتونست قبول نکنه. اعلامیه بالفورو بالفور رو قبول نکنه. ولی با تهدید فرانسه نهایتاً مجبور شد نیروهاشو از سوریه بیرون ببره. ملک فیصل تصمیمی گرفت که شاید مهمترین عاملی بود که راه و برای ت ملک فیصل از حاکمیت اعراب تو شرق رود اردن و حتی تو سرزمین فلسطین چشم پوشی کرد. این مناطق رو به انگلیس و فرانسه واگذار کرد. قرارداد سایکس رو پذیرفت و وتر از همه، حتی اعلامیه بالفور رو هم اومد امضا کرد. یعنی همون قراردادی که حق استقرار جامعه یهودیا تو سرزمین فلسطین رو به رسمیت می‌شناخت. این یعنی سالها قبل از پیدایش اسرائیل، سالها قبل از اینکه مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت بشناسه، این ملک فیصل بود که بزرگترین و اولین خیانت رو نسبت به جامعه اعراب مرتکب شد. به هر حال اگه ملک فیصل قبول نمی کرد، شاید صهیونیست‌ها با مشکلات بزرگی می شدن تو فلسطین. چرچیل نخست وزیر آینده انگلیس اون زمان یا سیاستمدار بریتانیایی بود، هوادار پرشور ایده صهیونیسم با این حال توی نامه تو جوان 1920 به نخست وزیر انگلیس نوشته بود تسلط بر فلسطین سالانه 6 میلیون لیر برای ما هزینه دارد جنبش صهیونیسم باعث تنش‌های مداوم با اعراب خواهد شد فرانسوی‌ها مخالف صهیونیسم هستند و سعی دارند ما را به عنوان دشمن واقعی اعراب نشان دهند چرچیل این حرفا رو میزد ولی تصمیم ملک فیصل کاملا شرایط تو به نفع ها تغییر داد بقیه داستانم که احتمالا خودتون میدونید دیگه درگیری اعراب با صهیونیست ها همچنان ادامه داشت تا اینکه تو جنگ جهانی دوم آلمان نازی اونقدر از یهودیا کشت تو اروپا که همه رو به این نتیجه رسوند که آره یهودیا باید یه کشور مستقل برای خودشون داشته باشن تمام مخالفان صهیونیسم ساکت شدن و کشوری به نام اسرائیل رسما تأسیس خودش رو اعلام کرد با وجود نقش مثبتی که پادشاه هجاز و عراق تو خاورمیانه به نفع صهیونیسم میفا کردند، ولی با این حال بعد از تأسیس اسرائیل، رابطه تلاوی و ریاض اصلا رابطه خوبی نبود. گفتم حکومت عربستان از دست شریف حسین، پدر ملک فیصل، یعنی از دست خاندان هاشمی اومد بیرون و عربستان سعودی جدید هم به عنوان یکی از کشورهای مهم عضو اتحادیه عرب، دشمن اسرائیل محسوب شد. پادشاهی عراق هم بعد از ملک فیصل با یک کودتای نظامی سقوط کرد و کشور عراق به شدت ضعیف و متزلزل شد. تو سالهای 1948 و 73 که اعراب با اسرائیل وارد جنگ شدند، عربستان سعودی نیروهاش را اعزام کرد. جزه کشورهایی بود که تو سال 1947 به طرح تقسیم سازمان ملل برای فرستین رأی منفی داد. عربستان به عنوان عضوی از اتحادیه عرب بارها تو محافل سیاسی مختلف خواستار این بود که نظامیان اسرائیل از مناطق تحت اشغال خصوصا از کلانه باختری بیرون برند سپتامبر 78 عربستان حتی قرارداد کمپ دیوید که بین مصر و اسرائیل امضا شده بود قبول نکرد زیربارش نرفت و حتی قرارداد صلح اسلو که بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین بود تو دهه 90 میلادی این رو هم زیر بارش نرفت اما از سال 2000 به بعد دیگه کم کم یخ روابط ریاض تلاویف داشت آب می شد. سال 2005 عربستان سعودی قانون ممنوعیت ورود و خروج کالاهای اسرائیلی رو لغو کرد. اسرائیل هم حکومت عربستان رو بعد از بهار عربی به عنوان زامن صبات منطقه معرفی می کرد. این عادی سازی روابط بین عربستان و اسرائیل از زمان قدرت گرفتن بن سلمان شدت بیشتری هم گرفت. سال 2016؟ یه ژنرال ارتش سعودی رفته بود اسرائیل برای بازدید اونجا گفت عربستانیا میخوان کاریو که انور سادات رئیس جمهور مصر قبلا در قبال اسرائیل انجام داده بود ادامه بدن یعنی همون قرارداد صلح کمپ دیوید تو زمان جنگ یمن هم اسرائیل اعلام کرد حاضر فناوری گنبد آهنین رو در اختیار عربستان قرار بده از آگوست 2016 هم به دستور بن سلمان، شروع کردند به انتقاد از یهودی تو رسانه های خودشون. تو جوان همین سال وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اعرابی که یه روزی می تا دولت یهود رو نابود کنن، امروز ما با اونا خودمون رو تو یه غایق میبینیم. همه ما ایران هستهی رو تهدید شماره یک علیه خودمون میدونیم و بالاتر از همه اینا نوامبر 2018، نتانیاهو از بن سلمان دفاع کرد در مورد مجره قتل جمال غاشخچی. گفته بود که برای ثبات منطقه و جهان بسیار مهمه که عربستان با ثبات باقی بمونه اما با همه این تفاسیر عربستان و اسرائیل تا امروز هیچ روابط دیپلماسی رسمی و همدیگه نداشتند عربستان هنوزم حاکمیت اسرائیل تو مناطق کرانه باختری رو به رسمیت نمیشناسه ادیسازی روابط با اسرائیل هنوزم تو عربستان یک اقدام رادیکال به حساب میاد تازه از مارس همین امسال 2023 یه سری گمان زنی ها میشد در مورد ادیسازی روابط عربستان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بن سلمان هم یه صحبت های مبهمی در موردش میکرد که یهو حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل خبرش اومد بیرون و موضوع عربستانم کلا رفت تو حاشیه بدون شک عربستان سعودی از زمان به قدرت رسیدن بن سلمان تغییرات خیلی زیادی داشته. کشوری با منابع طبیعی خیلی زیاد که اگه بخواد میتونه تا چند سال آینده واقعا توی جایگاه متفاوتی باشه. های اول ویدیو از اول بن سلمان که گفتم واقعا های قابل تأملیه. بن سلمان هم ثابت کرده که با تمام حاکمان عربستان متفاوته. از یه جهاتی میشه با ملک فیصل عراق مقایسش کرد. کسی که اگه نبود اگه زدوبندش با انگلیسی ها نبود شاید مدتها طول می کشید عربی مستقل بشن و حالا سؤالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا بن سلمان هم با این مسیری که در پیش گرفته میتونه مثل ملک فیصل راه و تو پیش بردن اهدافش هموار کنه؟ آیا از این نظر بن سلمان شبیه ملک فیصل نیست؟ ممنون که این ویدیو رو تماشا کردی یا ویدئوی ویژه بود از پادکست ماجون براتون آماده کرده بودم. اگه اولین ویدیوی بود از این چنل که دیدی، پیشنهاد میکنم یه سری به ویدیوهای دیگه هم بزنی و اگه خوشت اومد، چنل ماجون رو سابسکرایب کنی و به دوستاتم معرفی کنی. مطالبی رو که گفتم بخشیش برگرفته گرفته بود از کتاب صلح کردن که جنگ بماند یا صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد، نوشته دیوید فرامک. خیلی کتاب مفید و مستندیه در مورد تاریخ خاورمیانه و جنگ جانی اول. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن.